0: Invista com Tiago O podcast de quem investe Para quem investe Olá meu caro ouvinte do Invista com o Thiago, toda quarta-feira uma edição deste podcast sensacional onde Lucas Goldstein, este que vos fala, está ao lado do fundador da Suno, ele, o Thiago Reis. Olá
1: Thiago. Tudo bom Lucas, é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje também está o Felipe Tadevaldi.
2: Olá Felipe. E aí Lucas, e aí Tiago tudo bem com vocês? Obrigado aí novamente pelo convite.
0: A gente tava brincando, Thiago, antes aqui da gravação, que o Felipe é o Sombra. Você seria o Ratinho e... Se a Su não fosse um programa do Ratinho, você seria o Ratinho. E o Tadevaldo Sombra, ele que ninguém acaba tendo uma foto direito, né?
1: Isso, o Brasil, o Brasil todo quer saber quem é Felipe Tadevaldo. Ele tem, tem gente que inclusive inventou teoria aí, cara. tá fazendo fake news falando que que é um robô, que é inteligência artificial, que não é de verdade. E fica difícil de provar que, que é de verdade, porque o cara não aparece, né? Então a, a teoria ganha atração.
2: Poxa, mas isso aí, é, isso aí é uma difamação aí dos, dos opositores. Intriga da oposição,
0: e olha que a Suno tem oposição também, mas a gente quer educar você, então seja você, ou seja a gente ou não, que você siga, a gente e consuma conteúdo financeiro Ah, já fica o aviso Deixa o seu like no episódio se você não estiver no Spotify Dá suas 5 estrelas se você estiver no Apple Podcast Deixa aquele depoimento escrito que também ajuda E siga a gente na sua plataforma Onde você estiver ouvindo agora Vamos começar com o tema de hoje Antes de começarmos, não se esqueça Desde já, siga o vista com Tiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. O tema de hoje é composição de carteira, afinal a gente vai realmente destrinchar isso que é um dos principais dilemas de quem está entrando e até mesmo de quem está mudando o seu perfil de investimento, né?
1: Exatamente, construção de carteira cara, é um dos conceitos mais importantes que existem no, no... Nos investimentos em geral, é, se você não tem uma carteira ajustada ao seu perfil de risco, eu acho que você já começa todo errado, você vai acabar tomando decisões ao longo da sua jornada equivocada, às vezes botando mais risco, às vezes correndo muito pouco risco. Então é muito importante que o investidor tenha uma carteira formatada para o seu perfil de risco. E é isso que a gente vai tratar hoje nesse podcast. Vou
0: começar com uma pergunta para o Felipe Tadeu. Você acha o ambiente brasileiro instável o suficiente para impedir que a gente tenha uma carteira para o longo prazo?
2: A instável com certeza é, né? A gente vê toda essa questão aí, essas questões políticas, econômicas e muitos ruídos, né, de todos os lados. O Brasil acaba tendo uma volatilidade muito maior aí do que países uh desenvolvidos, do né, que mercados desenvolvidos, mas eu não acho que isso seja um impeditivo, não, na verdade é o contrário, na verdade eu acho que até isso uh, é um ponto positivo, porque como a gente tem muitas, muitos momentos né, de instabilidade, volatilidade, acaba que o investidor ele sempre, ou quase sempre, né, ele tem uh, acesso a promoções na bolsa, né, então ele consegue comprar barato com muita, muito mais frequência, digamos assim, uh, do que de repente, outros mercados aí, né, que, que não tem esse fator aí, uh, político né, de, de, de tanta volatilidade ou até uh, a própria instabilidade da nossa economia. Então, eu acho que não tem como negar que o nosso mercado, nosso, nosso, o país é mais instável, tem suas particularidades, mas eu acho que isso, na verdade, o investidor deve olhar com bons olhos, justamente porque ele consegue... Uh, talvez até acelerar né, a sua independência financeira, conseguindo aí comprar mais nos momentos de, de, de volatilidade, é, justamente aí tendo né, uma, uma, formando aí, uma renda maior, conseguindo comprar com desconto em relação ao valor intrínseco das empresas. Então acho que é uma, na verdade, isso pode até ser uma vantagem, né, dependendo da dependendo do, do, da ótica do investidor. O que,
0: que vocês acham? Quais são os principais setores para se investir no Brasil, é esse país que é instável e tem, hora e outra, essas promoções? Tem alguns que vocês gostam mais, que estão na carteira de vocês?
1: Assim, eu não tenho preferência por setor, Lucas, mesmo porque dentro do setor você tem todo tipo de empresa, sei lá, você quer falar de, de banco? Tem banco que é muito lucrativo, Itaú, Bradesco, e tem banco que, que quebrou, ficou no meio do caminho. Você gosta de empresas de internet? Eu gosto muito de empresas de internet, mas você tem o Google e você tem o Yahoo. Então, eu não gosto muito de falar de setor, eu gosto de analisar empresas específicas que, obviamente, estão inseridas em um determinado setor.
2: É, eu, geralmente, uh, eu, eu também uh, vejo dessa forma que o Tiago colocou, acho que vale sempre, a empresa né, como um todo, ela é mais importante que o setor, mas, por outro lado, a gente enxerga né, em alguns setores, algumas... Uh, particularidades algumas características que são interessantes também justamente para o investidor de repente fazer um filtro né por exemplo é um investidor que ele quer entrar na bolsa né quer entrar no mercado está começando e ele não quer muita volatilidade ou ele quer uh, um perfil mais uh, de renda né dividendos assim e também não quer passar muito susto então geralmente setores mais uh, resilientes né mais defensivos como o setor elétrico por exemplo eles podem ser uma, uma boa opção para esse tipo de investidor. Então, começar a olhar por, esse, por, por setor dentro desse, é, dessa, dessa ótica né, pode fazer sentido, mas aí é óbvio: o investidor deve analisar cada empresa dentro daquele determinado setor. Então, não é eu pegar, ah, setor elétrico, eu quero comprar. Não quer dizer que todas as empresas do setor elétrico são boas, nem todas vão pagar dividendos bons, mas o setor elétrico tem algumas características ali que, 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 que tem uh, que proporcionam né as boas empresas uma um perfil aí uh, mais resiliente mais sólido é, e permite também que essas empresas as boas empresas operem com rentabilidade e gerem bastante caixa e distribuam aí bons dividendos aos seus acionistas mas obviamente uh, tanto no setor elétrico ou qualquer setor que seja existem as boas e as más empresas né? então o investidor no fim das contas sempre tem que olhar para para a empresa, né? mais, como algo mais importante que o setor em si.
0: Na opinião de vocês, quais são os fatores que, que tornam uma carteira, na verdade, é, bem-sucedida ou mal-sucedida?
1: Vamos tentar pensar, partir do sonho e depois vir para a realidade. O sonho é que você tenha uma carteira muito rentável com pouca volatilidade. Agora, vamos para a realidade. Obviamente que existem fatores que, se você quer maior rentabilidade, você vai ter que correr mais risco. Porém, existem algumas coisas que é possível para ajudar a minimizar, sobretudo uma diversificação em ativos que no longo prazo são vencedores, né? mas que tenham baixa correlação entre eles. Eu acho que o melhor exemplo é aquele que eu sempre dou, né? você investir uma uma carteira metade Brasil, metade fora. Como a correlação histórica, eu já fiz esse estudo na Economática, que entre o IVVB11 e o Ibovespa é negativa, você tem uma carteira muito menos volátil. Né? Geralmente, o, o Ibovespa, quando faz zig, o Dow Jones faz zag, Mesmo porque o Dow Jones tem uma composição de dólar. né? O IVVB11 tem uma composição de dólar aqui. Então, quando você consegue balancear esses dois, sua carteira fica muito, mas muito menos volátil. Né? Eu sempre gosto de analisar um fundo, que é a IP, lá do Rio, e eles fazem justamente uma carteira muito balanceada de empresas de alta qualidade, mas tanto no Brasil como fora. Então, é, eles acabam investindo majoritariamente em, em renda variável, mas a volatilidade deles é uma das menores do mercado, justamente porque eles fazem muito bem esse balanço entre ativos brasileiros e ativos estrangeiros. Então, acho que uma carteira dos sonhos, ela é aquela que investe em ativos de potencial de retorno alto, mas que tem uma baixa correlação entre eles. A magia está na construção deste portfólio. Né, e obviamente que as correlações futuras não necessariamente são iguais às correlações do passado mas olhar as correlações do passado já é um bom começo né. esse ano a gente pôde ver exatamente isso o IVVB11 tem uma alta de mais de 50% no ano enquanto o Ibovespa está numa queda ali de 10, 15% no ano então quem tinha uma carteira meio a meio acabou tendo um retorno positivo com uma volatilidade muito menor e vai ter ano que o Dow Jones vai cair o dólar vai cair e vai, vai fazer com que o IVVB11 caia provavelmente um ano desse vai, vai ser um ano positivo para a Bolsa. né? Geralmente a Bolsa brasileira se valoriza quando o dólar está perdendo valor aqui no Brasil também. Então, uma carteira meio a meio acaba reduzindo bastante a, a volatilidade sem necessariamente prejudicar o retorno de longo prazo.
2: Essa questão que o Tiago falou ele é até interessante, vai em linha também com aquela, aquela outra pergunta né, que tu fez sobre a questão da volatilidade da instabilidade aqui, né, do, da nossa economia, da nossa Bolsa quando o investidor ele consegue né ele estrutura aí um portfólio que tenha uma exposição né ativos dolarizados, uh, quando ele monta né um portfólio uh, que tem essa exposição lá fora especialmente aí sei lá seja aí em torno de metade do portfólio até um pouco menos talvez um pouco mais ele consegue fazer esse esse efeito realmente né de, de diluir essa 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 volatilidade da, do portfólio consolidado né porque é, querendo ou não, naqueles momentos ali de que a nossa bolsa aqui vai muito mal, a economia vai mal, geralmente o dólar sobe, então acaba tendo esse efeito inverso, e aí o investidor pode até ter, de repente, a opção de vender né, um pouco dessa, desse excesso. Ele consegue até vender uma parte e direcionar para outra. Né? Então, por exemplo, se a bolsa lá fora subiu muito, o dólar subiu muito, e a bolsa daqui está muito barata, ele consegue até vender um pouco daquele excesso né, de posições lá dolarizadas e comprar um pouco mais aqui. Então acho que é, que é bem interessante. E assim, em termos de portfólio vencedor, é mais ou, é, mais ou menos isso aí mesmo, no meu entender também que o Tiago comentou, é um portfólio que tem né, uma boa rentabilidade e ele também tem uma menor volatilidade. E até nesse ponto eu acho muito interessante também os fundos imobiliários, né, porque historicamente é, os fundos imobiliários eles apresentam né, uma volatilidade que é mais ou menos um terço do Ibovespa, e apresenta uma rentabilidade maior. Então, acho que o, os fundos imobiliários também fazem parte, não, não só ativos dolarizados, mas os fundos imobiliários também fazem parte aí de um portfólio que eu acredito que seria aí, é, o ideal, né, o portfólio dos sonhos. Mas, é claro, o investidor deve sempre aí levar em conta o seu perfil, né, o que, que ele procura, o que que ele, como é que ele se sente bem, né, de fato, aí na, na, no mercado. Às vezes tem investidor que procura mais uh, renda, né? como eu, por exemplo, eu gosto muito de ter essa renda recorrente entrando na conta, uh, justamente porque isso aí dá tranquilidade, dá flexibilidade né? de poder ir às compras nos momentos de queda da bolsa. Eu gosto muito disso. Então, para o meu perfil, é, naturalmente, ativos que geram renda faz mais sentido. Mas outros investidores, de repente, se sentem mais à vontade com uma outra composição, ativos... É, de repente, nem paguem dividendos, mas que oscilam uh, menos ou que, por outro lado, uh, sei lá, tenham essa grande exposição né, a dólar. No fim das contas, o investidor aí vai desenvolvendo, vai se autoconhecendo né, e aí ele vai chegando mais perto desse portfólio que seria o portfólio ideal, entre aspas. Né?
0: Na opinião de vocês, o que faz um grande investidor ser um grande investidor? E como é que esses caras acabam compondo a carteira deles? Faz sentido com que a gente possa copiar a carteira de um grande investidor ou nem tanto?
1: Cara, eu acho que assim, depende muito do seu perfil. Eu, eu não gosto muito de copiar a carteira de ninguém, porque... Primeiro, você não tem a cabeça daquela pessoa, você não tem a tolerância a risco, você não tem, às vezes, as mesmas informações. Cada investidor é diferente do outro. Então, você vai lá, copia a carteira de um, de um bom fundo. Beleza, parabéns, você copiou. E aí, quando a ação cair 10%, como é que você vai lidar? Ele tem uma informação, ele tomou baseado numa um numa, numa conjunto de informações que estão na cabeça dele lá. É, e, às vezes, você não vai saber lidar. E outra, às vezes, tem atraso nessa informação também. Né? Tipo, demora três meses para você saber a carteira de outro investidor. Então, o que eu acho que é possível? Cara, veja o que eles estão investindo, é, se você tiver contato com eles e gostar de uma outra posição, cara, pode tentar entender. Né? É assim que eu faço. Mas jamais copiar, porque cada um tem o seu perfil. Às vezes o cara está investindo naquela empresa para contrabalancear uma outra posição dele. Né? Então, você vai, você vai acabar comprando uma ação, não olhando todo, mas analisando só uma parte. Então, eu não gosto de copiar a carteira de ninguém. Isso não significa que eu não possa dar uma espiada e, e ver se faz sentido uma ação ou outra. Eu já fiz isso muitas vezes na minha carreira, cara. É, lá em 2013, eu tinha algumas dúvidas a respeito de Cielo. Liguei para uma, uma grande gestora do Rio, que era grande acionista. Os caras me ajudaram a tirar várias, vários questionamentos. Comprei, a ação subiu. É, depois a gente vendeu no fundo, lá que eu trabalhava. De lá para cá, são caiu para caramba também, mas, assim, saímos num belo lucro da, da Cielo, lá de 2013 até 2015, ação valorizava bastante. A mesma coisa a Apple, que foi talvez o melhor investimento da minha vida, eu comprei muito porque eu tava olhando a carteira de um investidor estrangeiro que eu gostava, e vi Apple lá no meio. Eu não comprei nenhuma outra ação da carteira do cara, porque as outras ações eu não entendi muita coisa. Ele tinha lá Pfizer, né, que é uma grande empresa de medicamentos. Cara, tem tanta coisa para analisar em Pfizer, que eu não me julgo capaz, né? os vencimentos das patentes, novas patentes, que eu achei tão complexo que eu pulei fora de, desse case. Mas a Apple eu entendi um pouco mais, até como consumidor, e, e gostei muito do balanço dos caras. Acabei comprando, mas depois da minha análise, não comprei porque ele estava comprando. Se eu, se eu comprasse porque ele estava comprando, acho que eu comprei até outras ações que ele tinha posição maior. Né, comprei Apple porque eu me identifiquei mais eu acho que é assim que tem que ser é a troca de informações entre os investidores, tem que ser algo construtivo e não um copy-paste, eu não gosto da abordagem copy-paste, eu acho que quem faz copy-paste na hora que a estratégia começar a ir mal, vai vai se sentir inseguro e vai vender na baixa então eu prefiro que, que as pessoas se instruam para tomar suas próprias decisões ainda que possam eventualmente dar uma espiada na carteira dos outros, trocar informações, isso é construtivo. Agora, copy-paste, não.
2: É, não, eu também acho que não faz sentido nenhum, porque cada investidor aí tem sua filosofia, tem sua estratégia com um determinado ativo. De repente, um gestor ali, por mais que ele seja um gestor muito bom, de repente ele comprou ali um ativo e necessariamente é, teve uma performance ruim e o cara foi lá e copiou, saiu copiando aí por copiar, né? E acabou pegando justamente aqueles ativos ali que não performaram muito bem ou que acabaram tendo uma deterioração. E, na verdade, ele nem vai saber por, por explicar isso, né? Ou, de repente, o ativo que ele copiou do gestor, ele teve uma performance ruim. Ou, enquanto o gestor está comprando mais, porque entende né, toda a dinâmica daquela, daquele negócio, daquela empresa, esse investidor aí que copiou, ele fica desesperado de sair vendendo, porque ele nem sabe que empresa é o que é está que acontecendo. Então, acho totalmente tóxico isso aí essa, essa estratégia não acho, não acho legal Eu concordo também que seja interessante né o investidor olhar ali portfólios vencedores portfólios com, que tem aí gestores né que, que tem conseguido uma, uma rentabilidade muito boa enfim ao longo do tempo é justamente para analisar ali né qual é de repente a, o perfil daquele portfólio qual tipo de empresa que ele gosta e até de repente, se tiver alguns nomes interessantes, bater um papo com ele, entender, né? Estudar mesmo por conta, mas nunca sair comprando por comprar e muito menos copiar, né? Até o pessoal que assina a Suno, eu sei que realmente tem muita gente que não tem né? tempo um para ler os relatórios e só vai na carteira recomendada e compra, né? mas eu particularmente acho que é sempre interessante também o um investidor dar uma olhada nos relatórios, dar uma lida, entender né, um pouco da tese ali, até porque de repente ele se identifica mais com uma empresa ou com outra e quando ele se se identifica ou conhece um pouco mais daquela empresa, enfim, naturalmente ele vai se sentir mais seguro também, ele vai saber né, o que que faz, como é que ela faz, como é que ela ganha dinheiro, qual a posição de mercado daquela companhia e isso dá muito mais tranquilidade, né, no, no, nos momentos de queda. Então sair copiando aí grandes gestores, por mais, mais que seja uma ideia que pareça, né, no primeiro momento uma ideia atraente, uma ideia interessante, eu não não acho legal isso aí não. Até também nesse ponto ali que o Thiago abordou do, do delay, né, a gente tem aí uma, é, os gestores abrem né, suas suas carteiras lá na CVM. Uh, mas sempre tem um atraso. Geralmente tem um atraso de três meses e aí, de repente, sei lá, vamos botar um investidor aí que resolve copiar uh, 100% a carteira aí de dois fundos, dois gestores. O cara vai estar tá sempre comprando uh, com um atraso, né? Então, de repente, aquela janela de oportunidade ali já passou e o cara tá lá comprando três meses depois, pagando muito mais caro, quando o gestor já tá vendendo a posição, quando ele já tá desfazendo. Então, acho assim que como uma, uma, uma ferramenta complementar para balizar aí os teus estudos, né, a tua de repente, teu interesse de direcionar teu interesse de investimento, acho que vale até a pena, é, pode ser interessante. Pra, às vezes, de repente, tu vê ali um nome, né, que uma empresa que não estava no teu radar, e te deu um clique ali, tu resolve estudar ela e vê que é um bom negócio, mas copiar por copiar, não recomendo, acho que é bastante perigoso para pro para qualquer tipo de investidor.
0: Aproveitando que o Tadvald falou dos relatórios da Suno, vou fazer um jabazinho rápido. Na Suno também tem podcasts para assinantes. Você que é assinante Small Caps ou Internacional da Suno, você tem podcasts exclusivos. Inclusive Black também tem. Tem os dois. Então, é, fique ligado em sunoresearch.com.br e vá atrás desses planos se esse é o seu interesse. Pergunta, agora eu vou jogar o Felipe na parede. Qual é o seu perfil de
2: investimento, Felipe? Perfil de investimento? Cara, essa, essa pergunta é interessante porque a gente vem, vem de muito tempo, né? Daquela, daquela época que os bancos, né? Uh, de certa forma, controlavam o um monopólio né, do, do, do investimento. E eles sempre, até hoje, né? Largam aquela. Hoje até é utilizado também em corretores, enfim, aqueles questionários, né? De perfil do investidor, enfim. Uh, que eu particularmente até nunca me identifiquei porque é, do ponto de vista deles eu tinha um perfil extremamente arrojado né porque portfólio quase todo concentrado em bolsa e porra é, o pessoal lá achava isso só que eram em
0: grandes pagadores de dividendos empresas sólidas é
2: isso é exatamente uh, eu não considero meu portfólio extremamente arrojado né como muitos questionários aí apontam, né? Então acho que eu nunca concordei muito com isso. Então assim, na minha visão, meu portfólio, meu perfil de investidor, eu sou um investidor que busca retornos acima da média, né? No longo prazo. Para isso eu estou naturalmente disposto, né? A esperar muito mais tempo uh, do que de repente alguém que queira uh, conseguir aí um, um valor mais alto num curto prazo que eu nem recomendo através de espe especulação. Uh, então eu estou disposto a esperar mais Tempo também eu abro mão, né? De, de aquele retorno constante da renda fixa que é muito baixo, mas ele é de certa forma entre aspas garantido, né? Então eu, eu procuro, né? Esses, essa rentabilidade acima da média. Também gosto muito, como eu já abordei aí anteriormente, gosto muito de empresas que pagam, né? Dividendos, gosto de, de ativos geradores de renda que isso aí me dá uma, uma, uma flexibilidade, né? Uma segurança. É, nos momentos ali, de repente, de, de, de crise, ou sei lá, surgiam despesas extraordinárias, tu pode sempre, tu sempre tem aquela oportunidade, né, de utilizar os dividendos para ajudar numa despesa da casa, ou inclusive uh, deixar ele ali na conta e poder comprar, né, uh, investir mais, né, investir mais, comprar mais ações, mais fundos imobiliários. Então, assim, eu, de acordo com aqueles, é, apesar daqueles questionários me apontarem sempre como investidor, aí ou quase sempre como investidor muito arrojado, eu não considero, eu considero até um investidor defensivo, é, a minha posi, minhas posições hoje, tanto em ações quanto fundos imobiliários, né? Eu tenho é, ativos que são muito aí, a maior parte deles gera, ativos sólidos, geradores de caixa, né? Que pagam bons dividendos. Também são empresas, em sua maioria empresas relativamente grandes. É, enfim, eu considero que eu sou um investidor defensivo, mesmo tendo esse portfólio bastante alocado em renda variável. Isso é, isso eu acho que é possível, apesar de parecer um antagonismo, né? Eu acho que é possível, sim. É, eu durmo totalmente tranquilo com com a minha carteira em renda variável. É, obviamente tem períodos de volatilidade, né? Que, que acaba aí é, se acentuando, né? E a carteira, mesmo que ela tenha esse perfil defensivo, ela vai também tomar porrada. Vai tomar bem menos, né? Vai cair bem menos, vai é, ter essa volatilidade menor mas é o, basicamente como eu me sinto bem. E acredito que todo investidor que tem uma, um bom portfólio em ações, né, em fundos imobiliários e até, como a gente abordou antes, também em ativos no exterior, ele consegue montar aí um portfólio uh, que vai entregar uma rentabilidade muito maior que a média, né, também muito acima da, de renda fixa, e com uma volatilidade, um risco bem menor. Mas, claro, o investidor sempre tem que entender né, onde ele está colocando seu dinheiro, justamente para ele ter esse conforto e saber né, estar aí bem convicto do que ele está fazendo, né, da sua estratégia. E o Tiago
0: Reis, como ele define a sua carteira? Vamos saber agora, Tiago.
1: Cara, eu defino a minha carteira como comprar ativos geradores de renda de alta qualidade, o que tem o potencial de gerar renda, com baixa correlação entre eles simples assim
0: o que é melhor na opinião de vocês repartir a minha renda em todos os itens da minha carteira ou concentrar em alguns itens por mês nesse segundo caso como é que eu consigo balancear esses aportes para a carteira não ficar desbalanceada não pesar muito do de lá de um lado e ficar leve do outro
2: bom na minha visão eu acredito que o investidor eu pelo menos eu sou um, um defensor da ideia de que o investidor deve aproveitar né as melhores oportunidades do momento ou seja, o investidor, pelo menos no meu entender, ele não deve pegar o aporte dele mensal e necessariamente distribuir em todos os ativos né, da carteira ou todas as partes iguais. É, acredito que sempre ou quase sempre existem é, oportunidades pontuais né, em determinados ativos. Essas oportunidades estão ali um pouco, é, como eu posso dizer, um pouco fora da curva. Né, elas estão ali mais acentuadas eu acho que faz total sentido, aí, na minha opinião, uh, o investidor aproveitar determinados períodos para comprar mais, é, concentrar um pouquinho mais o aporte nesses ativos. Então, imagina que esse mês, por exemplo, uh, um determinado fundo imobiliário teve uma queda acima da média, uma queda acentuada, o seu yield né, ficou atrativo e uma ação ali, sei lá, do segmento elétrico também sofreu né, essa, essa queda, sofreu uma queda mais relevante uh, e você, digamos que você tem uma posição ainda pequena, né? ou pelo menos abaixo do que você gostaria nesses dois ativos. Então, eu não acho que faça sentido, por exemplo, num momento como esse, pegar ali o seu aporte e direcionar, sei lá, em 10, 15, 20 ativos da sua carteira de forma ali igualitária, né? Mas sim concentrar esse aporte nos ativos que estão mais atrativos. Mas é claro que, vamos supor que, esse ativo hipoteticamente continue, né? Cada vez ali mais barato, ou pelo menos ele continue muito atrativo, é, aí o investidor precisa calibrar de acordo com as suas posições justamente para não criar uma, uma, uma superposição aí na carteira, né? Ou seja, uma um, não, não distorcer muito o, o, uma posição ou outra até setor, né? Eu costumo dizer que acho que teoricamente aí o investidor não deve passar muito de, de 20 a 25%, né? É, em ações de uma empresa nem de um, de um setor também. Até 30%, 25% em um único setor, eu acho atrativo. Então, pelo menos assim, na minha visão, essa, essa seria a postura mais adequada. E é óbvio que no mês que vem, nos outros meses, provavelmente as oportunidades estarão né, em outros ativos. E assim o investidor vai formando gradualmente, uh, direcionando aportes e também dividendos, uma carteira diversificada, e aí, de certa forma, otimizando também né, seus yields e o seu preço médio, comprando quase sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, é, a preços bastante atrativos.
0: Um dos melhores fundamentos, se lembra do fundamento se o programa do Thiago Reis que ele fazia no Infumane? Pois bem, um dos melhores episódios foi sobre o Yale Model, o modelo de Yale. Eu, inclusive fica o convite para você ouvir e assistir no canal do Thiago Reis. Eu queria saber como é que eh, a Universidade Yale, esses grandes fundos investem na prática. Quais modelos de composição de carteira vocês recomendam para quem está começando ou para quem tá, eh, saiu do início e tá no, no, já está eh, navegando sem uma âncora?
1: O modelo de Yale, como o próprio nome diz, é o modelo que a Universidade de Yale usa para aplicar os seus recursos. Né? A universidade ganha doações essas doações são de caráter perpétuo, ou seja, quem doa não tem direito de pedir o dinheiro de volta, como toda doação, e ela pode investir pensando no longo prazo, justamente porque esse, esses recursos são perpétuos. É, como que ela investe esses recursos? Basicamente, em ativos que produzem uma alta rentabilidade de longo prazo, mas que tenham baixa, baixa correlação entre eles, justamente para aproveitar essa, essa característica que ativos de baixa correlação produzem, que é uma menor volatilidade na carteira como um todo. Aonde que eles investem? Basicamente em ativos de renda variável. Quais? Ações, ações estrangeiras para eles, né? então ações de mercados europeus, eh, japoneses e tal, ações de mercados emergentes, private equity, venture capital, aplicam também em, em hedge funds, apesar de ter diminuído um pouco a exposição ao longo dos últimos nos últimos anos, é, aplicam até em terras e aplicam muito pouco, é, aplicam em imóveis é verdade, e aplicam muito pouco em renda fixa essa é a característica principal da composição deste portfólio, eu gosto muito, me identifico e busco replicar essas, esse portfólio para o meu perfil obviamente que é, ainda invisto muito pouco em venture capital private equity nunca investi tento replicar essa estratégia através de veículos listados na bolsa. Então, imóvel, eu prefiro investir através de fundo imobiliário. Né? É, então, é, eu tento replicar o máximo possível pensando nos, nos ativos listados na bolsa, até para ganhar liquidez, coisa que tem o
0: seu valor. É, e esses investidores de Venture Capital e Private Equity conseguem a liquidez somente quando a empresa cresce e vai para o mercado. Um exemplo é a Pets, não é mesmo?
2: É, exatamente. A Pets é um, um exemplo aí que recentemente né, veio, veio para a Bolsa em seu IPO, e ela, ela justamente aí tem, né? Tinha ainda, acho que ainda tem o, a maior parte do, do seu port, do seu capital uh, nas mãos de Private Equity, né? Então tem essa característica, inúmeras empresas aí que a gente está vendo. Agora que tô vendo na bolsa, nessa onda de IPOs, muitas delas aí estão sendo né, é, vendidas aí ao mercado pela participação que o Private Equity possuía nelas. Né?
0: Existem outros modelos que vocês curtem na hora de investir? Ou vocês preferem ficar em Yale e é bom ficar em time que está ganhando?
1: Ah, sim, existem outros modelos que eu até acredito que possam fazer sentido, né? Os 60-40%, 60%, 40, 60 em ações, 40% em renda fixa, tem um outro modelo até meio, meio diferente, que é o 100 menos a sua idade. Né? Então, se você tem 30 anos, 100 menos 30, 70, aplique 70% em renda variável e o resto em renda fixa. E você vai diminuindo a exposição conforme a sua idade vai aumentando. Né? Então, você, daqui a pouco está com 40 anos, daí você fica 60% em renda variável, 40% em renda fixa e assim sucessivamente. É um modelo interessante, você vai tirando o risco da carteira ao longo do tempo. Eu particularmente prefiro ficar com o modelo de Yale mas isso não tira o mérito de algumas características positivas dos outros modelos.
0: É possível, na opinião de vocês, acabar tendo uma carteira resistente à crise? Tivemos a crise do coronavírus esse ano e a gente percebe que existem ativos que fazem ZIG, ativos que fazem ZAG, uma coisa que já uh, falamos aqui. É, é possível balancear esses ativos cíclicos que vão junto com os ciclos da economia aos anticíclicos que acabam se contrapondo? Uh, exemplos, por exemplo, dólar e real, ou, ou commodities que crescem com a economia, né? E, e commodities que crescem com o dólar e varejo que cresce com a economia, uh, vocês consideram isso uma arte? Como uh, fazer esse balanceamento?
2: Não, com certeza é possível, sim. Uh, até vai muito na linha também um pouco do, do, do EA ou model aí, né? O investidor montar um, um portfólio que tenha também ativos que tem baixa correlação entre eles, né, Ou pelo menos uma parcela que tenha parcela desse portfólio que tenha nessa né, baixa ou menor correlação, justamente para aproveitar né, esses momentos aí, uh, tendo uma posição vencedora, né, Que ela consegue ali reduzir volatilidade, porque é, se o portfólio está, sei lá, locado 100% em Brasil naturalmente, por mais que tenha... Aliás, na verdade, até a renda fixa andou caindo esse ano, né no meio do, da pandemia, ele ia dizer que não, mas a renda fixa também caiu. Então, o cara que tinha aqui um portfólio, sei lá, 100% exposto ao Brasil, mesmo na renda fixa, ele ficou aí num prejuízo, chegou ali, né bateu um prejuízo enorme ali da desvalorização da carteira. É óbvio que ele não precisa vender, né esse, é, muita coisa já se recuperou, mas querendo ou não, teve né, uma volatilidade enorme ali, é, mesmo estando exposto em renda fixa ele também viu a parte de renda fixa essa parte pós-fixada aí cair, pré-fixada também então não teve como fugir. No momento que o investidor estrutura né, um portfólio aí com ativos descorrelacionados uma exposição em dólar né, ou empresas exportadoras também muita gente quando fala em investir em empresas dolarizadas acaba sempre se referindo, né, a comprar BDR ou até investindo lá fora, mas também é possível o investidor ter essa, essa descorrelação aqui nos ativos uh, nacionais, está estados da nossa Bolsa. Né? Por exemplo, se a gente olhar para a Vale, por exemplo, esse ano, a Vale já acumula aí uma alta de 21%, 22%, eu acho, para a Despar também, né, que é a holding dela. É, isso se deve muito ao fato de que o minério de ferro está se apreciando, né? minério de ferro também quando a como a, a Vale é uma exportadora ela tem o, o fator dólar né, sobre a sua precificação sobre o, a sua receita então o dólar valorizando muito o dólar subindo né, bastante o minério também uh, e a China também tendo nessa né, recuperação mais acentuada a Vale acaba sendo meio que um, um head aí né? ela tendo acaba tendo essa essa descorrelação aí uh, mesmo sendo uma empresa brasileira né? então sim é plenamente possível Uh, ele pode o investidor tem essa possibilidade né montar aí tanto uh, adquirindo ativos lá fora mesmo através de uma corretora estrangeira né ou ele pode comprar BDRs ou ele pode também comprar aqui empresas exportadoras né como uh, falei a Vale existem várias outras aí, empresas de celulose também geralmente se beneficiam né, dessa alta do dólar eu acredito que, no momento que o investidor né, encontra um ponto, de certa forma, de equilíbrio no seu portfólio com essas posições né, de empresas estrangeiras, exportadoras, mas também empresas é, inseridas aqui e que têm aderência ao nosso mercado interno, né, no consumo, enfim, junto também com fundos imobiliários que têm esse fator de renda é, em empresas anticíclicas, acho que o investidor consegue, no conjunto da obra, aí, consolidar um portfólio que certamente vai ter muita resiliência ou, pelo menos, é, muito menos volatilidade, né? mesmo estando exposto é, com grande exposição né, na, na renda variável. E aí, é claro, dependendo do perfil do investidor, ele pode calibrar, botar um pouco mais de renda fixa ou não. né? Uh, como a gente viu até no começo desse ano, renda fixa também uh, assustou muita gente. Andou até, acho que mês passado, andou negativo. Eu, acho que a é LFT, né? Uh, mas aí no fim das contas o investidor consegue plenamente montar um portfólio diversificado e tendo uma volatilidade bem mais reduzida. Você
0: né? acha bacana também diversificar em fundos e ainda vez, ainda bem que e ainda que fundos uh, eles têm uma estratégia definida, é, fica mais simples, fica mais certeiro de você executar uma diversificação ainda mais para quem está é, no início olha, eu quero um, um fundo mais voltado para a renda fixa um fundo mais voltado para o multimercado um fundo long bias. como é que funciona é, fica é, mais certeiro ou não?
1: Eu acho indiferente o fundo ele, ele pode te dar rapidez e tal, mas nada que impeça você construir por conta própria. Você compra um fundo de ações e já vem com umas 20 ações dentro lá. Já vem com uma certa diversificação. Você pode comprar as 20 ações também no, no, no seu home broker. Então, é mais uma, uma questão de perfil do que uma questão de facilidade. Você concorda, Felipe?
2: É, eu concordo também. O fundo acaba sendo aí uma, uma ferramenta de praticidade né, para o investidor que quer, de certa forma, delegar, né, que ele quer terceirizar aí essa essa gestão né, de portfólio, seja porque ele não tem tempo, não tem conhecimento, uh, para isso ele tem um custo, né, o fundo tem taxa de administração, uh, o fundo também, uh, mesmo sendo um fundo de ações, não existe né, aquela isenção a, se tu vender até 20 mil reais uma posição, então os dividendos ali, de certa forma, como eles são reinvestidos né, automaticamente, uh, geralmente são reinvestidos pelo gestor, uh, no momento que tu resolver, talvez, vender cotas, é, tu também vai pagar imposto de renda, então meio que perde né esse, essa isenção, esse efeito de isenção. Uh, tem fundos aí, obviamente tem fundos uh, que tem um track record muito bom, tem gestores muito bons né à sua frente. Uh, eu particularmente prefiro né investir, sempre investir, acho que a, primeira, a única vez que eu investi num fundo, na verdade, foi no meu primeiro ano, lá em 2009, eu investi num fundo de ações, acho que era o BB Energia, que existe, não sei se existe até hoje esse fundo, é, ele investiu basicamente em empresas do segmento elétrico, e eu também investi num clube de investimento, mas foi pouco tempo, e acabou ali que, como eu comecei a notar né, que a rentabilidade, na verdade, ficava é, bem abaixo né, do, do, do que outros ativos, ali que eu acompanhava até dos mesmos segmentos, eu fui aos poucos me ligando ali que essa taxa acabava... É, pegando boa parte da rentabilidade, né, uh, obviamente hoje a gente tem fundos aí que tem uh, taxas menores, até fundos de ações, né, e, ou mesmo aqueles fundos que talvez não tenham taxas menores, mas eles performam muito bem, porque a gente tem um gestor muito capacitado, então acho que é, não é o meu perfil, é, se, eu se perguntar assim se é o que eu recomendo também não é, mas eu acho que talvez aí como um primeiro passo para a comprar um fundo ou montar um portfólio de fundos com taxas talvez atrativas ou pelo menos um track record positivo é, ou até talvez um ETF aí mesmo eu acho que faz bastante sentido aí talvez para ser aquele aquele primeiro passo né do investidor na bolsa pelo menos ali seus seus o seu início né pelo menos para ele ir aos poucos é, se adaptando e conhecendo né toda essa essa dinâmica do mercado tu pediu uma pergunta né uhum, vamos lá bom uh, na no, no outro podcast que eu, fi, que eu que a gente fez né que eu participei eu perguntei pro tiago qual era qual tinha sido né a maior uh, uh, na verdade eu na verdade eu tinha identificado que ele comprou né alpargatas e teve uma uma excelente rentabilidade lá no passado uh, então foi acabou sendo um dos maiores acertos dele mas eu queria abordar então um pouco uh, nos maiores erros gostaria de entender aí uh, quais foram alguns ou um né dos maiores erros aí que o, que o Tiago é, cometeu aí ao longo da sua carreira de investidor e o que que ele aprendeu com isso né o que que tirou de lição aí para ele não repetir mais esse esse ou esses erros né
1: é, acho que eu, o maior erro que eu fiz foi uma ação de uma empresa que não gera caixa é, essa empresa caiu muito éboraé é. ela ela dava lucro mas não gerava caixa uma questão contábil aí meio complexa de explicar, basicamente ela vendia, reconhecia a venda, mas quando deu uma virada do mercado teve um monte de cliente devolvendo os imóveis e daí aquele lucro lá era de certa forma irreal. Né? Exatamente. Então, cara, é, acho que o grande aprendizado é só compro ativos que tem uma geração de caixa muito clara. né? E às vezes as pessoas me perguntam Pô, Tiago, você compra Facebook e não compra... É uma empresa que não paga dividendos? Sim, é uma empresa que gera caixa E o fato dela estar tá distribuindo divid... não distribuir dividendos Não significa que ela não gera caixa É só uma questão de escolha do... do time da empresa Da gestão da empresa de não pagar Mas poderia muito bem pagar Ia pagar um volume bem generoso Principalmente para quem entrou lá atrás então, eu só compro ativos geradores de caixa, Ponto.
2: O investidor ele faz muito nessa, essa relação, muitas vezes, né, de que se o ativo, é, o ativo não paga dividendo, então ele não é gerador de caixa, não é bem isso. Né? O caixa, o investidor ele consegue observar aí com, através de outras variáveis, né, ali nas demonstrações de fluxo de caixa, e no balanço. É, e muitas vezes o, a empresa está gerando caixa mas ela tem né, oportunidades talvez mais interessantes de alocar o capital para ela continuar criando valor aí e não necessariamente né, uh, distribuir aos uh, seus acionistas se torna uma, uma, uma opção muito interessante. Então, mas o caixa está entrando, né? o caixa está ali, está no patrimônio da empresa e se ele for alocado né, para criar valor, né, não, não, é um, não, é algo, não é um mau negócio, pelo contrário, né, pode ser muito bom. O investidor também uh, até pegando já uma ponte aí nessa questão da Hellbor, né? Não só a Helbor, mas outras empresas também. Nem sempre lucro líquido, né? Representa geração de caixa. Então, no caso das construtoras, tem essa dinâmica, né? Da contabilidade deles ali, o POC, né? O método POC, ele tem aí essa característica de que a empresa reconhece receita, né? Mas é tudo contábil. No fim das contas, ali, a geração de caixa ela vem lá no final, no momento dos repasses, né, quando a construtora, de fato, o, o, o mutuário, ele, o comprador, ele, ele vai tomar essa dívida bancária né, para assumir esse financiamento e aí, entre esse período que ele compra e, e ele leva lá para o banco, ele pode destratar, né, pode desistir, como o Tiago falou aí. É, e aí, naturalmente, a empresa tem que devolver o que já foi pago. Naturalmente, aí, esse, essa geração de caixa ilusória, né? na verdade, que nunca existiu acaba nunca se concretizando, o lucro ali não, não, não se torna caixa, então é um ponto bem interessante mesmo que o Thiago abordou aí, eu concordo bastante, sempre ficar de olho na geração de caixa e não necessariamente no lucro, né o lucro tem muitas variações aí é, muitos fatores contábeis né, dentro dele, que não necessariamente é, representam caixa Resultados, fatos relevantes.
0: Tudo sobre a sua empresa aqui. Radar do Mercado Suno Research. De graça. No link da descrição. Estamos terminando mais uma edição do Invista com o Thiago, este podcast sensacional que nesta edição contou com a presença de Felipe Tadeuval, o nosso sócio secreto, misterioso, o Sombra da Suno, não é mesmo,
2: Ratinho?
1: Ratinho!
2: Prazer aí, pessoal, por ter participado e sempre estou à disposição, e quando, quando quiserem bater um papo sobre o mercado, a gente está aí para colaborar. Isso aí,
1: nosso Mister M, aí. prazer enorme participar com você, Felipe, também ter a sua presença aí, Lucas. E a gente se vê na próxima quarta-feira em mais um podcast em vista com o
2: Thiago.